0: Devocional número 11, leitura do dia, Gálatas, capítulos 5 e 6. E é com grande alegria que nós abrimos mais uma semana de devocionais dentro da série Livremente. E comigo está Luiz Riscado para darmos sequência e falarmos um pouco nessa semana sobre o programa Livremente para o tratamento e libertação das escravidões da nossa mente, certo Luiz?
1: Certíssimo. Que bom que o Senhor Deus renova essa oportunidade para nós estarmos juntos. Muito felizes por isso, Israel, de estar com você, com os nossos ouvintes. Que o Senhor nos abençoe muito em mais esses, esse tempo aqui dedicado a entender o programa dele para a nossa saúde mental.
0: Que assim seja, Luiz. E aproveitando esse momento nosso, já que é o primeiro devocional da semana, seria muito bom, Luiz, para a gente esquentar os motores aqui, se você fizesse para a gente uma breve recapitulação sobre o que a gente viu nos, nas semanas passadas, tanto nas pregações quanto nos devocionais, sobre o vírus e a imunização. Pode ser, Luiz? Com certeza. Eu vou, vou, Vamos recapitular
1: sobre o vírus, e na questão da imunização, eu vou me ater mais a isso, uh, complementando, dando, apresentando algumas explicações adicionais aquelas que nós apresentamos nas pregações. Sobre a problemática Perfeito. sobre o vírus. Nós vimos que a virose é uma excelente analogia para traduzir o que se passa conosco, como seres humanos em todos os nossos níveis. Nós somos um ser com um nível espiritual, um nível da alma, um nível da mente e um nível do corpo. O vírus da escravidão mental chega para nós aproveitando-se do resultado da queda, do resultado de Gênesis 3. Gênesis 3 apresenta o ser humano no seu espírito, no mais profundo do seu ser, Sofrendo os efeitos do pecado, da queda, da ruptura. Esses efeitos podem ser resumidos em três realidades. Soberba, culpa e insegurança. Essa soberba, essa culpa, essa insegurança reinando no nosso espírito extravasa-se para o nosso nível psíquico, escravizando a nossa mente. E isso tudo, Israel, por quê? Porque nós fomos feitos para sermos alimentados em nossas necessidades através da graça, essa graça suprindo as nossas necessidades espirituais, nossas necessidades psíquicas, nossas necessidades físicas, gerando em nós uma condição de paz. Nossos tanques foram feitos para serem abastecidos com graça e paz. E o que aconteceu? Depois do pecado, depois da queda, esses tanques ficam vazios. E tentamos, com a nossa soberba, com a culpa, com a insegurança, tentamos nos virar. Mas na realidade, não conseguimos. Logo, qual é a solucionática divina? Reconectar-nos com graça e paz. Efetivamente, a graça e a paz são os únicos remédios, são os únicos antídotos que funcionam para valer contra a escravidão espiritual e, consequentemente, contra a escravidão mental, contra tudo aquilo que procura sequestrar o nosso ser. Logo, o programa divino consiste numa imunização que nos levará a uma jornada de assimilação cada vez mais crescente de graça e paz. Agora, Israel, vale a pena nós falarmos um pouquinho mais sobre essa imunização. Sabe por quê? Porque aqui também nós temos uma ajuda muito poderosa da metáfora do vírus. E no livro de Gálatas, o livro que nós estamos recomendando para a leitura, hoje, os capítulos 5 e 6, no livro de Gálatas isso fica muito explícito. Quem é considerado o pai da infectologia, da microbiologia? Louis Pasteur. Louis Pasteur, que foi o homem que desenvolveu a primeira vacina, a vacina contra a raiva, ele escreveu uma frase que se tornou famosa. O vírus não é nada. O terreno para o vírus é tudo. Então, esse homem que compreendeu profundamente o processo de infecção, o processo de atuação do vírus, ele mostrou que o vírus em si, ele não tem o poder de gerar todos os malefícios que ele gera. Ele só consegue esse poder quando ele encontra um terreno propício. Portanto, o programa de imunização que o Senhor Deus preparou para nós, que é o programa que nos reconecta com a graça e a paz, consiste na preparação de uma vacina. Esta vacina aplicada em nós é a imunização que nós precisamos para nos reconectar com a graça e a paz. Israel, no mundo, no mundo do programa divino de salvação, sabe o que corresponde à vacina? A obra de Jesus Cristo. Se nós olharmos a obra de Jesus Cristo, a encarnação de Deus, o seu nascimento, a sua vida e o clímax na sua crucificação e ressurreição, sabe o que estava acontecendo ali? Jesus se fez, o Deus se fez homem e encarou os ataques do vírus querendo encontrar uma brecha na pessoa de Jesus, uma brecha para ele ser governado pela soberba, pela culpa e pela insegurança. Jesus viveu uma vida resistindo completamente a esses ataques e indo para a cruz como ele foi, completamente limpo, completamente puro, o que, que aconteceu na cruz? Na cruz, Jesus recebeu sobre si os efeitos de toda soberba, de toda culpa, de toda insegurança que sempre esteve presente, adoecendo a humanidade, infectando a humanidade. E ao morrer e depois ressuscitar, Jesus desenvolveu a vacina. Logo, o que nós podemos dizer, Israel, é que o grande posto de vacinação ou a grande forma de vacinação que nos imuniza e que nos reconecta com a graça e a paz é o quê? É aquilo que o Novo Testamento chama de viver em Cristo. Quando eu aceito isso e quando eu me adequo a esse viver em Cristo, eu estou recebendo os efeitos dessa vacina e essa imunização começa a acontecer. E este viver em Cristo ataca a soberba, a culpa, a insegurança e limpa o terreno para que eu tenha uma mente saudável, me reconectando com a graça e a paz. Que Deus tremendo, hein, Israel? Ele preparou tudo, enxergando a situação em que nós mesmos nos colocamos. Ele, ele enxergou que o vírus em si, e o vírus em si não era nada, mas o terreno para o vírus propagar era tudo. Então, nosso Deus providenciou o tratamento desse terreno, imunizando-nos ao criar um programa no qual nós fomos colocados em Cristo. E com isso, temos, temos acesso a um tratamento completo da soberba, da culpa e da insegurança, livrando-nos a nossa mente para assimilar graça e paz. Dois versículos na carta aos Gálatas, versículos muito famosos, mas que resumem essa compreensão. Gálatas 2.20 Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. E Gálatas 6,14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Essa compreensão de Paulo, Israel, expressa nesses dois versículos e em diversos outros da Carta aos Gálatas, é o que nós precisamos assimilar. Mas eu gostaria que você falasse agora, Israel, sobre por que é importante esta imunização acontecer através de um programa. É importante termos um programa para isso, Israel?
0: Fundamental, Luiz, porque nesse processo nós não exercemos um papel passivo. Nesse programa de imunização, nós temos um papel ativo, assim como o papel de Deus é ativo. Então, nós temos, sem dúvida nenhuma, um trabalho e um trabalho grande pela frente, um trabalho que exige de nós disciplina e dedicação. Então, a, a gente entender o programa e a necessidade de um programa vale a pena para nós refletirmos, na verdade, sobre o que há de mais essencial em toda a vida cristã. A primeira coisa que precisa estar muito bem claro e fundamentado para nós é que não há imunização sem disciplina. Não há imunização e não há libertação se da nossa parte não houver esforço diligente zeloso e disciplinado. Dois textos que eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes fazer a leitura e meditar quando for possível. Primeiro aos Coríntios, capítulo 9, do verso 25 ao 27, e Hebreus, capítulo 12. São dois textos fundamentais dentro do Novo Testamento, onde... Tanto Paulo, quanto o autor da Carta aos Hebreus, nos ensina sobre o papel que a disciplina deve exercer na nossa vida. E eu gostaria de ler apenas um versículo desses dois textos que eu mencionei, que é 1 Coríntios 9, 25. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio Eterno. Então, Luiz, quando nós olhamos para essa metáfora que Paulo propõe, que é a metáfora do mundo físico, do mundo do condicionamento físico, do esporte, do atletismo, o que Paulo está trazendo para a nossa vida, para a nossa caminhada com Deus, é que assim como um atleta precisa condicionar-se fisicamente, e isso envolve, olha que interessante, ele precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Então, quando a gente olha para esse mundo do atleta, o que a gente percebe? Que não é só o treino, que não é só ir para a pista de corrida. Ele precisa cuidar da sua alimentação, ele precisa cuidar do seu descanso, ele precisa cuidar da sua recuperação e ele precisa, sim, fazer o seu exercício. Assim, todos nós que podemos nos ver em um processo em que estamos sendo libertados, tendo a nossa mente libertada, imunizada por essa obra maravilhosa que Deus já realizou na história. Precisamos apenas acessar essa obra e realizar a nossa parte, o nosso dever, o nosso papel dentro desse processo. Então, assim como tudo da nossa vida para o emagrecimento, para condicionamento físico, para o desenvolvimento da nossa memória e da nossa intelectualidade, para todas as coisas, se não houver disciplina, a gente não chega em lugar nenhum. E Luiz, eu vou, eu vou pedir licença para usar uma analogia que eu aprendi com você quando a gente estava gravando os podcasts do Zoelógica. Você falou uma vez o seguinte, e essa analogia ficou gravada. Tudo isso que nós estamos trabalhando nas pregações e nos devocionais pode ser entendido por qualquer pessoa, mas não seguir o programa seria tão absurdo quanto a gente preparar um bolo seguindo uma receita que a gente viu numa internet ou num livro de receitas. A gente coloca todos os ingredientes na batedeira, a gente bate aquele bolo, a gente unta a forma, despeja aquele conteúdo dentro daquela forma, só que a gente não leva para o forno a gente deixa aquilo em cima da pia em temperatura ambiente. Aquilo vai virar um bolo? Aquilo não vai virar um bolo. Aquilo, na verdade, vai se estragar e você vai jogar fora. É exatamente isso que pode acontecer se nós ouvirmos todas essas coisas e não seguirmos o programa. Agora, Luiz, eu preciso, então que a gente vai falar sobre isso a semana toda, mas eu gostaria que a gente já fizesse uma introdução e a gente fizesse um sumário. Como funciona e quais são os cinco passos do programa LivreMente? Eu acho que a gente pode falar sobre ele agora.
1: Ok, o programa LivreMente propõe cinco disciplinas e a Carta aos Gálatas, e por isso, de novo, nós estamos estimulando a você que leia a Carta aos Gálatas, especialmente os capítulos 5 e 6 hoje, o programa é composto de cinco disciplinas. Rapidamente, entenda as disciplinas e confira lendo a carta aos Gálatas. Primeiro ponto de partida, aceitar que todo o processo de saúde mental ele é um processo de alcance integral. O Filho de Deus, aquele que está em Cristo, nunca pode aceitar uma abordagem Compartimentalizada, uma abordagem que só trate do físico, ou só trate do psíquico, ou só tente tratar do espírito. Não existe isso. Quando nós vamos a, a Gálatas, nós vemos claramente como Paulo Israel. O Paulo é um, foi um grande infectologista. <risos> um grande e treinado infectologista treinado na escola do Espírito Santo de Deus. E, e com o seu conhecimento de infectologia, ele viu, ele diagnosticou nos Gálatas, naquela geração dos Gálatas, e o, que o vírus estava infectando o espírito. Por exemplo, capítulo 5, versículo 26, Paulo fala para os Gálatas, não se deixem possuir de vanglória provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ao falar isso, Paulo estava dizendo, vocês, no seu espírito, porque é nosso espírito que fica atrás de glória, 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 a busca de glória, da van glória, é uma atividade essencialmente espiritual. Paulo está dizendo, vocês se estão entregando no nível espiritual a uma busca de vanglória, e é por isso que, e aí Paulo vai para o nível psíquico, vocês estão com inveja. Inveja, podemos enxergar que é um uso do nosso psiquê é um uso da nossa alma, é um uso da nossa mente. Essa inveja, ela está sendo mobilizada por quê? Porque lá no nosso espírito está uma busca de vanglória. E essa vanglória e essa inveja, Israel, acabam gerando no nível do comportamento uma série de práticas disputas e agressões entre os membros da comunidade. Leia Gálatas 5,15. Paulo diz que eles estão mordendo-os e devorando-se uns aos outros, como bestas feras. Falta de atenção para com a necessidade do próximo, capítulo 6, versículos 1 e 2, e uma série de outros efeitos que eu convido você, meu amigo, minha amiga, a buscar na carta aos Gálatas os efeitos dessa infecção que está lá no espírito, e afetando a mente dos gálatas, deixando-os insensatos e enfeitiçados. Este é o primeiro passo. Segundo passo. Consciência crescente dos nossos padrões mentais e dos nossos gatilhos. Cada um de nós reage de um jeito ao desenvolver padrões mentais e ao sermos sensíveis a gatilhos estressores que vão nos levar, por exemplo, para raiva, para tristeza profunda, para uma ansiedade gravíssima. A consciência crescente sobre isso. E o terceiro passo, a consciência de como esses padrões mentais e esses gatilhos alimentam-se de quê? Das nossas necessidades espirituais. Procure na Carta aos Gálatas e você vai encontrar muito bem como o doutor Paulo ele mostra os gatilhos dos Gálatas, os padrões mentais dos Gálatas, e como isso estava ligado às carências espirituais dos Gálatas. Ah, Para ficar em um deles, um deles, Gálatas 4, 9 e 10, Paulo está dizendo como que é possível que vocês que um dia... Estavam escravizados pelos princípios elementares fracos e sem poder deste mundo? Vocês se baseavam em guardar dias, em seguir festas, em comportamentos legalistas e ritualísticos. Era assim que vocês viviam. Pois bem, agora vocês estão sensíveis a isso de novo. Isso está funcionando como aquele velho padrão mental que ganhou força novamente em vocês, os gatilhos da busca de aprovação, de busca da aceitação, está tomando conta de vocês. Cuidado, vocês estão infectados, diria Paulo. Mas a quarta disciplina, Israel, tem muito a ver com isso, que é identificar que esses gatilhos, que esses padrões mentais, que essas expressões das nossas carências espirituais expressam-se através de hábitos escravizadores. Paulo, especialmente no capítulo 5, Faz uma lista de hábitos escravizadores. O famoso texto de Gálatas 5, 19 a 21, quando Paulo fala: as obras da carne são manifestas, e Paulo apresenta uma relação de obras da carne. Se você olhar bem, aquela é uma relação de hábitos: imoralidade sexual, feitiçaria, ódio, ciúmes, egoísmo, dissensões, embriaguez, orgias, hábitos escravizadores ligados a gatilhos e padrões mentais que são expressão de carência espiritual. Mas quanto à quinta
0: à quinta e última disciplina, Israel, eu gostaria
1: que você falasse sobre ela.
0: Luiz, você deixou a, a mais legal para mim, obrigado. As ordens. <risos> que é a definitiva, gente, que é aquilo que Paulo coloca para nós na carta de uma maneira tão bonita, tão enfática, que é o seguinte, olha... Se nós começamos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Isso que é, a gente vai colocar nessa frase a quinta etapa, a quinta disciplina. Escolher andar no Espírito e praticar o bem incondicionalmente andar no Espírito, viver pelo Espírito. É não permitir, é olhar para todos os passos anteriores que o Luiz colocou e não permitir trabalhar de modo ativo para que os poderes da carne, para que o controle da carne, do pecado, não venha assumir a nossa mente, não venha assumir a nossa vida. Paulo nos dá uma solução tremendamente prática, Pode parecer teórico né? andar pelo Espírito, mas não é nem um pouco teórico. Isso é totalmente prático. É colocar que, diante de uma vida no Espírito Santo de Deus, é que nós estamos encontrando toda a satisfação e todo o bem que nós precisamos. Quando nós vivemos pelo Espírito, nós desfrutamos de uma comunhão de quem pertence a Cristo Jesus. Olha o que, por exemplo, Paulo coloca em Gálatas capítulo 5, versículos 24 e 25. Os que pertencem a Cristo, ou seja, como o Luiz falou lá no início, os que vivem em Cristo, os que estão em Cristo, já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Interessante que andar pelo Espírito gera uma vida com novos hábitos, com novas ações, com uma nova ética. E agora, a nossa conduta é a conduta de quem faz o bem já sem esperar nenhum tipo de retribuição. É aquele que faz o bem porque é aquele que está traduzindo em atos a graça recebida e na qual vive. Então, Paulo coloca o seguinte, por exemplo, em Gálatas capítulo 6, versos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Como nós falamos já em devocionais na semana passada, tudo na criação começa com a graça, tudo no tratamento divino para os ladrões, para os vilões que tendem a escravizar a nossa mente, o vírus que quer infectar a nossa mente, a resposta divina é com graça e é com paz. E a nossa resposta de uma mente sadia, de uma mente livre, é agir com graça com o nosso próximo. Luiz, nós vamos ficando por aqui com este devocional e incentivamos a vocês, ouvintes, a relerem esses textos, analisarem esses textos, ouvirem novamente esse áudio, preste atenção nos passos do programa livremente e fique com a gente no restante da semana, porque vamos voltar a cada um desses passos, aplicando-os a diversos aspectos que tomamos como exemplos de tratamento de é, transtornos da nossa mente. Que Deus te abençoe e até a próxima! Até a próxima!